0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Wojtek Wawrzak, 1 trzecia Legal Room Trio, a to kolejny odcinek podcastu Legal Room Podcast. Legal Room Podcast to podcast dla nowoczesnych prawników, którzy chcą zarabiać więcej, pracując mniej. A wszystko to dzięki silnej marce osobistej oraz perfekcyjnej obsłudze klienta. W dzisiejszym odcinku podcastu możesz wysłuchać rozmowy z Arkadiuszem Steciem, adwokatem, który opowie o tym, jak działa w internecie, jak robi to dobrze i jak robi to z klasą, bo jeżeli nie obserwujesz Arka, to wiedz, że jego obecność na LinkedInie jest co najmniej imponująca i w czasie tej rozmowy, którą nagraliśmy podczas jednego z Legal Room Meeting, również pokazał klasę, pokazał wyważenie, pokazał precyzyjne myślenie, a jednocześnie porozmawialiśmy trochę o tematach takich filozoficznych, związanych z wykonywaniem zawodu prawniczego. Zapraszam cię do odsłuchu. Udanego, udanego. Dzień dobry, Arkadiuszu. Czy Arku, jak boliś, żebyś do ciebie zwracać?
1: Arku, Arku. Arku. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. I hello, jakby to powiedziała Kasia Krzywicka. Dzisiaj naszym tematem rozmowy jest adwokat w internecie, z racji tego, że jesteś adwokatem i jesteś obecny w internecie, ale zanim może przejdziemy o tych internetowych tematów, to bym poprosił Cię, żebyś przedstawił swoją osobę, opowiedział w jakiejś swojej drodze zawodowej, jak to u Ciebie wygląda, jak wyglądało. Tak, żebyśmy mieli taki mocny punkt wyjścia, żeby te osoby, jeżeli takie są, które cię nie kojarzą, wiedziały, no, że tutaj to nie jest tak, że przyszedł jakiś wpadkowy arek i będzie rozmawiał sobie i filozofował, tylko rzeczywiście coś tam w życiu przeżył.
1: Tak, cześć. Na wstępie dzięki bardzo za zaproszenie. Dla mnie duże przeżycie, żeby móc z Wami porozmawiać na temat kwestii występowania w internecie, ale także w ogóle na temat działania mikrokancelarii, bo to jest coś, na czym się skupiam, publikując treści w sieci. Jeżeli o mnie chodzi, no to moja droga, można powiedzieć, że jest klasyczna. W trakcie aplikacji pracowałem zarówno w dużej korporacji, bo w Samsungu przez rok, gdzie poznałem trochę pracy korporacyjnej, firmowej, biznesu można powiedzieć. Później głodny doświadczeń procesowych poszedłem do pracy do małej kancelarii, gdzie pracowałem przez rok, a później przez trzy lata Następnie mnie pokierował do dość sporej polskiej czy nawet międzynarodowej kancelarii, która zajmowała się głównie transakcjami. Czy może moja działka zajmowała się transakcjami. I mniej więcej przed trzema laty postanowiłem rzucić się na głęboką wodę i, i rozpoczynałem swoją własną działalność gospodarczą i swoją własną mikrokancelarię.
0: No i tu od razu zadałbym ci pytanie, bo mnie to zawsze interesuje, co sprawiło, że zdecydowałeś się skoczyć na tę głęboką wodę i swoją mikrokancelarię otworzyć, dlatego, że jednak spektrum doświadczeń miałeś dość szerokie, czyli rozumiem, że żadna z tych ścieżek spróbowanych nie do końca cię zaspokoiła.
1: Tak. E- za każdym razem czegoś brakowało, natomiast moje, mój charakter w pewnym sensie kształtowały moje studia. <grym>, przynajmniej tak z perspektywy czasu na to patrzę. To znaczy podczas studiów aktywnie działałem w Stowarzyszeniu Studenckim Elsa Poland, gdzie działałem w działce marketingu. I tam najpierw w Lublinie na studiach, a później byłem w Zarządzie Krajowym Elsa, gdzie zawsze trafiałem na super grupę ludzi, dla których jakby dążenie do wspólnego celu było ważniejsze niż indywidualne osiągnięcia. Później, kiedy zostawiłem to doświadczenie, taką wspólną walkę z taką codzienną pracą, czy to w firmie, czy w kancelarii, gdzie raczej siedzisz i patrzysz się w monitor, no to doszedłem do wniosku, że nie jest to dla mnie optymalne rozwiązanie. Ja chciałbym budować taką organizację, która w pewnym sensie, jeżeli chodzi o charakter ludzki, będzie wzorowała się na tym, co przeżyłem wcześniej, jeszcze w czasach studenckich. Natomiast oczywiście jestem w trakcie, w trakcie tego, to nie jest tak, że, że od razu z na dzień udało mi się to osiągnąć. Przede wszystkim wynikało to z tego, że kiedy odchodziłem z kancelarii, no to nie miałem ani jednego klienta, nawet nie miałem potencjalnego klienta. To nie jest tak, jak czasami słychać w internecie, że odchodzi grupa razem ze swoimi klientami i oni teraz zakładają butik. No nie, u mnie to tak nie wyglądało. Ponieważ ja pracowałem w dużej kancelarii transakcyjnej, zakładałem jednoosobową kancelarię, no to jakby profil działalności czy profil klienta był zupełnie inny. Zresztą ze względu na zakaz konkurencji, inne, takie podstawowe zapisy umowne, nie było w ogóle szansy, żeby, żeby w jakikolwiek sposób współpracować z klientami poprzednimi z kancelarii i zacząłem wszystko od zera, idąc w swoim kierunku.
0: Czyli z twojej wypowiedzi bym zrozumiał, że jednak um, sama praca stricte merytoryczna prawnicza nie była dla Ciebie wystarczająca, że potrzebowałeś również tych zadań biznesowych, zdobywania klientów, budowania swojej marki, zarządzania procesami. Można powiedzieć, że taki duch przedsiębiorczości skierował Cię również w stronę własnego biznesu, no żeby tak jak wspomniałeś, nie siedzieć wyłącznie przed monitorem i nie zajmować się wyłącznie pisaniem pism bądź reprezentowaniem klientów przed sądem.
1: Tak, w ogóle mam wrażenie, że prawnicy dzielą się na dwa rodzaje. Ci prawnicy, którzy właśnie lepiej czują się realizując zadaniach merytorycznych i pracując nad swoją specjalizacją, a, a także ci, którzy załatwiają pracę dla tych drugich. No i ja zawsze traktowałem siebie jako to osobę, która woli kontaktować się z klientami. Czasami przez długie godziny rozmawiać o ich problemach, co także jest męczące, natomiast gdzieś na koniec dnia dawało mi osobiście to większą satysfakcję niż, niż dobrze napisane pisma procesowe.
0: To dokładnie tak samo jak w moim przypadku. Choć wiadomo, że, że każda droga się trochę różni. U ciebie fajne było to, że... I fajne jest to, że, że miałeś jednak ten background i to zaplecze pracy tu i tam. Natomiast powiedz mi, Arku, gdy startowałeś z tą swoją własną kancelarią, od początku wiedziałeś, że jak gdyby obecność w internecie będzie nieodłącznym elementem tej twojej kancelarii? Czy to przyszło później? No, na którym etapie ten internet w twoim życiu zawodowym zagościł?
1: Ja od początku wiedziałem. To znaczy, zanim otworzyłem swoją mikrokancelarię, dosyć długo się do tego przygotowywałem. Czytając książki, słuchając podcastów, zawsze denerwowało mnie to, że nie ma takiego miejsca, jak chociażby rum, gdzie można posłuchać doświadczeń innych osób, które zakładały taką swoją działalność gospodarczą. I słuchałem także między innymi treści nie tyle dla adwokatów czy radców prawnych, ale także dla przedsiębiorców czy mikroprzedsiębiorców na temat budowania własnej marki osobistej. Wiedziałem, że w wypadku takiej małej kancelarii, czyli takiego mikroprzedsiębiorstwa, kiedyś było takie konto w jednym z banków: firma to ja. Wiedziałem, że skoro firma to ja, no to na dobrą sprawę nie da się pokazać szerszemu gronu odbiorców bez pokazywania się w internecie. Więc ja mniej więcej na 2-3 miesiące przed rozpoczęciem swojej działalności zacząłem aktywnie działać na LinkedInie. Konto miałem oczywiście wcześniej, ale ale zacząłem wrzucać jakieś posty. Zacząłem aktywnie wrzucać informacje na Facebooka. Nie tylko na jakich wakacjach byłem, albo z kim się spotkałem aktualnie, ale także właśnie dotyczące mojej sfery zawodowej. Nawet powiem wprost, usunąłem część zdjęć właśnie takich ze studiów, tak, żeby ten mój profil facebookowy był oczywiście osobisty, ale już nie taki kontrowersyjny i, i, i skupiłem się właśnie na budowaniu swojej, w cudzysłowie mówiąc, marci osobistej w internecie. Natomiast znam też wielu adwokatów i radców prawnych, żeby nie było, że to jest jedyna droga, którzy nie mają swojej strony internetowej, funkcjonują na mailu gmailowskim albo innym podobnym, nie mają nawet fanpage'a na Facebooku i wszystko jest ok w ich biznesie.
0: Tylko można by sobie postawić pytanie, jak to się stało, że jest ok w ich biznesie? To znaczy, czy w zasadzie osoba, która zaczyna swoją przygodę z biznesem prawniczym, nie mając zaplecza jakiegokolwiek, no tak jak ty wspomniałeś, odchodząc z kancelarii miałeś klientów równe zero, w jaki inny sposób, i Czy jest dzisiaj w stanie tych klientów pozyskiwać inaczej niż przez internet? Czy wtedy też się zastanawiałeś nad jakimiś innymi alternatywami niż życie internetowe? Jak o tym myślisz?
1: Powiem ci, jakie było moje myślenie wtedy. W związku z tym, że na studiach dosyć sporo działałem, właśnie w organizacjach, miałem dużą bazę kontaktów na Facebooku. Nie? 600, 700 to osób, 800 to osób. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Wiedziałem, że. Oni wiedzą, że ja jestem prawniciem, że zostałem świeżo adwokatem, ale wiedziałem też, że wszyscy wiedzą, że pracuję w dużej kancelarii, spędzam czas w biurze od 9 do 19, 20 przeciętnie i ciężko jest znaleźć czas na coś, coś innego. Więc postawiłem sobie za cel, żeby 1 marca, kiedy będę otwierał oficjalnie do swoją mikrokancelarię, żeby wszyscy wiedzieli Wszyscy moi znajomi, a także najlepiej ich znajomi, żeby wiedzieli, że mogą do mnie śmiało uderzyć z prośbą o pomoc, albo mogą mnie polecić swojej rodzinie i znajomym, jeżeli ci będą potrzebowali pomocy. I w moim przypadku to się sprawdziło, bo właśnie pierwsze zlecenia pojawiały się od moich znajomych, których rodzina albo przyjaciele potrzebowali pomocy prawnej.
0: Widzisz, to też jest fajny, fajny kierunek, bo najczęściej, gdy mówi się o obecności specjalistów, prawników w internecie, to myśli się o content marketingu, a z twoich wypowiedzi rozumiałbym, że pierwsze tak naprawdę działania były bardziej skupione na wykorzystaniu sieci kontaktów, którą już masz, ludzi, którzy już o tobie wiedzą i dotarcie do nich, zamiast budowania jakichś szerokich zakusów na pozycjonowanie w Google i docieranie od razu do osób nieznajomych.
1: Tak, dokładnie tak było. Nawet więcej, ja nigdy nie pozycjonowałem się w Google, nigdy nie wydałem złotówki na żaden post sponsorowany AdWords, żadne tego typu jakby kwestie w moim wypadku nie, nie miały miejsca.
0: Ja myślę, że to jest fajna wskazówka, jeżeli będą słuchać nas, bądź słuchają nas osoby, które właśnie chcą rozpocząć dopiero swoją drogę internetową, dlatego, że mam wrażenie, że funkcjonuje takie ograniczenie, takie przekonanie ograniczające, że jest już na rynku internetowym tylu prawników, którzy mają takie zaplecze kontentowe, że nie jesteśmy w stanie się przez nie przebić a tymczasem być może są również drogi, niekoniecznie skupiając się od razu na kontencie. Także jeżeli ktoś nas słucha i, i myśli sobie właśnie o jakiejś drodze internetowej, być może historia Arka jest właśnie na niego pewnego rodzaju inspiracją, że jakąś sieć kontaktów z przeszłości już mamy, pytanie z czym nas te osoby kojarzą i może w pierwszej kolejności wykorzystać social media, wykorzystać internet do tego, żeby już tych ludzi, którzy nas znają, skojarzyć z naszym nowym profilem biznesowym, bo to wcale nie musi być oczywiste. Mnie to się bardzo bardzo spodobało, choć wiadomo, oczywiście zależy to pewnie od etapu, na którym ktoś zaczyna, bo przykładowo jak zaczynałem na studiach, no to... To była zupełnie inna droga, bo, bo, bo ja nawet nie szukałem klientów na początku, natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście ma już wiedzę i doświadczenie i, i, i szuka klientów, to być może warto tych klientów poszukać wśród znajomych i znajomych znajomych, niekoniecznie do nich dzwoniąc i wysyłając wizytówki, ale właśnie docierając przez social media.
1: Nie wiesz, co, jakby, jeżeli mogę coś od siebie dodać, oczywiście zależy od tego, w jakim miejscu jesteś, bo jeżeli zaczynasz swoją kancelarię po 10 latach praktyki w jakiejś firmie, masz tam turba specjalizacji i tak dalej, tylko w tej kwestii chcesz dalej budować swoje grono, masz już jakieś kontakty w biznesie, które chcesz potem wykorzystać, no to to jest jedna kwestia. Natomiast, z innych biznesów, czy z, może z innych podcastów, czy, czy mm, YouTube'ów <laughs> można wywnioskować, że przy małych kancelariach, jakby waż- czy małych firmach ważne jest, żeby pokazać tą drogę, którą pokonuje ta osoba, te przeciwności losu, której musi codziennie stawiać sobie. Ja na początku pierwsze zasięgi, w cudzysłowie mówiąc, robiłem w ten sposób, że co tydzień w piątek o południu Publikowałem takie podsumowanie tygodnia, co udało mi się w danym tygodniu osiągnąć. No, byłem na dwóch sprawach w sądzie. Tam Miałem jedno spotkanie z klientem i dostałem jedno nowe pełnomocnictwo. I wiem, że na przykład wśród moich znajomych to były takie posty, które zawsze wiązały się z jakimiś tam reakcjami z ich strony. Lajkami, komentarzami, powodzenia, gratulacje i tak Nie chodzi o to, że oni o tym pisali. Ważne jest to, że ich lajki i komentarze powodowały, że zasięg tych postów szedł w górę. I trafiał do osób obcych, a także do ich grona znajomych. Plus jednocześnie u tych moich znajomych udawało mi się utrwalić przekonanie, że w razie czego, gdyby była jakaś sprawa, no to mogą się do mnie odezwać i mnie polecić. Zwłaszcza w mojej konkretnej sytuacji, kiedy miałem duże grono znajomych prawników. Oczywiście każdy znajomy prawnik zna się na prawie, ale jeżeli był w takiej sytuacji jak ja i pracował w dużej firmie i siedział w pracy od 9 do 9 wieczorem, albo pracował 16 godzin dziennie, jak niektórzy, no to wiadomo, że nie miał czasu zajmować się rozwodem jakiegoś kolegi z podstawówki. Więc dawał mój telefon, że proszę bardzo, tutaj jest mój kolega, a on się tym zajmie.
0: I widzisz, i tu dotykasz kwestii, na którą ja zwróciłem uwagę, przeglądając twoją tablicę na LinkedInie, że tak w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy ty kierujesz przekaz do prawników, czy do potencjalnych klientów, bo wydaje mi się, że większość treści, które publikujesz, przynajmniej na LinkedInie, bo Facebooka szczerze mówiąc nie przeglądałem, to są takie treści właśnie związane z budowaniem mikrokancelarii, z pokazywaniem tej drogi twojej, jaką przeszedłeś, czyli rozumiem, że w pewien sposób też te zlecenia zdobywałeś tak naprawdę kierując przekaz bardziej do kolegów po fachu czy innych prawników niż do samych docelowych klientów.
1: To wyszło trochę naturalnie, bo tak jak powiedziałem, te posty, które były piątkowe, o popołudniowe, dotyczące rozwoju mojej kancelarii, miały większe zasięgi, a te posty, które na początku były merytoryczne, gdzie komentowałem jakieś zmiany w prawie, które rzucałem na LinkedIna, miały znikomy zasięg w stosunku do tego, co te posty niemerytoryczne można powiedzieć. Więc automatycznie, żeby podbijać sobie zasięgi kierowałem tego typu artykuły, co jednocześnie potem przyradzało się w polecenia. Więc okazało się, że jest to również dobry sposób, żeby, żeby budować swoją bazę klientów. Jednocześnie też zapoznałem się z paroma ostatnimi kwestia tego roku raportami, natomiast sytuacji rynku prawniczego w kraju I nie ukrywam, że też celuję swoją osobę czy swój kontent na Linkedinie pod działy prawne średnich przedsiębiorstw. Jakby moim pomysłem jest szukanie teraz klientów nie tylko w osobach fizycznych, nie tylko w drobnych działalnościach gospodarczych, które tam się znajdują nie tylko w poleceniach w tym zakresie, ale także jakby już obsługuje wpadkowo jedną całkiem sporą firmę w zakresie prowadzenia ich spraw sądowych, a ponieważ osobami decyzyjnymi w zakresie outsourcingu spraw sądowych w działach prawnych firm są prawnicy, no to najłatwiej jest próbować do nich trafić przez Linkedina właśnie i swoją obecność tam. Więc jeżeli chciałbym osługiwać jakąś firmę, czy kolejną firmę w zakresie ich spraw sądowych, no to uważam, że najlepszy sposób to jest docieranie do prawników na LinkedInie. Nie do CEO czy do zarządów, bo oni się o tym nie znają po prostu. Oni polegają na swoim szefie działu prawnego.
0: No i to jest kolejna fajna, mądra wskazówka, bo znowu większość przekazów takich gołosłownych najczęściej mówi, że szukamy jako prawnicy w internecie tych kowalskich, którzy nie znają się zupełnie na prawie i chcemy ich skłonić, żeby kupili od nas usługę. Tymczasem może się okazać, tak jak w twoim przypadku, i to jest ciekawy trop, że możemy też za pośrednictwem internetu szukać innego rodzaju klientów, czy to właśnie jako podwykonawca, czy też jako jakiś partner biznesowy innych prawników. I to też jest ciekawa droga. I też może nawet niekiedy, znaczy na pewno niekiedy wdzięczniejsza, ale nie, też z drugiej strony niewdzięczniejsza, bo domyślam się, że jeżeli masz w, swoim, w swojej grupie docelowej prawników, to i od razu w głowie większe obawy co do precyzyjności treści, oceny przez branżę takich treści, bo nieco inaczej się jednak pisze do laików, a nieco inaczej do tych, którzy coś już w Prawie Liznelli, typowy anegdotyczny przykład pisania o firmie w swoich postach, jak trafi prawnik na twój, na twój post, gdzie mówi się o firmie jako firmie, czyli przedsiębiorstwie, to od razu ci zwróci uwagę, że tak się nie powinno używać tego sformułowania, a jak piszesz do Kowalskiego, to specjalnie posłużysz się tym terminem, żeby, żeby on wiedział, o co chodzi. Więc jak gdyby w twoim przypadku... Będzie chyba ciężko połączyć te dwa style komunikacji. Ty starasz się w jakiś sposób je rozdzielasz te treści kierowane do jednych i do drugich? Czy wybierasz sobie jedną grupę i już na niej się skupiasz?
1: Już ci tłumaczę, jak to wygląda. A propos, co powiedziałeś o przedsiębiorstwie, no to ostatnio słuchałem rozmowy z nie wiem, czy adwokatem, czy prawnym, chyba prawnym, panem Paruchem, który jakby prowadzi kancelarię prawa HR. I widziałem, że ten wywiad trafił na jakąś grupę na Facebooku, gdzie szereg prawników się oburzył, że nie ma takiego prawa, jak prawo HR. No ale skoro ich klientami są jakby działy HR, no to naturalnym jest to, że, że odnoszą się do tego. Dla mnie niezrozumiałe oburzenie, no ale, ale, ale potrafi trafić. Natomiast też mam klientów, którzy są adwokatami, i radcami prawnymi, którzy po prostu zajmują się biznesem, transakcjami korporacyjnymi, kwestiami i nie znają się na prawie procesowym, jednocześnie będąc na tyle świadomym, że potrzebują wsparcia w tym zakresie, bo na przykład ich przeciwnik, czy to są zarówno kwestie osobiste, jak i kwestie takie głównie osobiste, które mi powierzają. Także jest to potencjalne grono klientów. Jednocześnie oczywiście, co powiedziałeś, czy jest to trudność. W pewnym sensie jest to trudność, bo są to klienci o wiele bardziej dociekliwi i chcą wiedzieć, dlaczego coś jest robione i jakie tego mogą być skutki. Ale z drugiej strony jednocześnie mają dużo większą świadomość niż przeciętny Kowalski, że nie da się przewidzieć rezultatów pewnych działań, że to jest stąd. No bo jak głównie zajmuje się sprawami procesowymi, jakby 80-90% Spraw, którym się zajmuję, to są, to są sprawy stricte cywilne i karne, procesowo-sądowe. Że nie da się przewidzieć konkretnych efektów, bo na koniec dnia zawsze decydu- decyduje sąd. Oczywiście można powołać jakieś orzeczenie, natomiast jak wiadomo one nie są tak do końca wiążące. Zawsze sąd może w konkretnym stanie faktycznym wydać swój, swój wyrok. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy.
0: Wydaje mi się, że też taki przekaz skierowany do tej twojej grupy musi być jednak trochę bardziej wyważony, unikający tych typowo emocjonalnych tonów, o jakich często się mówi w kontekście budowania przekazów w internecie. Tak mi to przyszło na szybko do głowy, porównując mnie, że ja na przykład nie wiem, czy byłbym w stanie się odnaleźć w przekazie kierowanym stricte do prawników, dlatego że często lubię w tych swoich postach no, przemycać jakiś język troszkę bardziej kontrowersyjny, trochę zagrać na emocji, trochę w ogóle porozmawiać o czymś innym niż prawo, czyli myślę, że to jest też pewnego rodzaju kwestia doboru tej klienteli też do tego, w czym my się dobrze odnajdujemy, bo domyślam się, że też nie każdy prawnik wchodzący w internet będzie jak gdyby czuł się dobrze w formowaniu takich, a nie innych przekazów. To stała mi jakoś gra właśnie ta grupa klientów, że akurat ją wybrałeś? Czy to był po prostu taki, jak gdyby decyzja biznesowa, że tu będzie łatwiej na starcie?
1: Nie, to raczej wychodziło z moich naturalnych przedyspozycji. No. Ja po prostu w taki sposób się komunikuję i, i też nie lubię postów, które byłyby może zbyt kontrowersyjne. Raz trafił mi się jeden post, który osiągnął jakieś zawrotne ilości, jeżeli chodzi o zasięg dotyczący jednej ze swoich, moich spraw karnych co też było dla mnie trochę niezrozumiałe, ale spotkało się z dużą ilością jakby takiego hejtów na LinkedInie, gdzie opisałem bardzo ogólnikowo jedną ze spraw karnych, które miałem i korzystny wyrok, który w mojej ocenie udało się osiągnąć. No i to jest trochę tak, że miałem wrażenie, że głównie właśnie prawnicy komentowali bardzo negatywnie ten post, twierdząc czy wskazując, że nie jest to w porządku, że w pewnym sensie chwali się człowiek tym, że osoba, która być może mogłaby skończyć w więzieniu, nie trafiła tam ostatecznie. Tam Sprawa dotyczyła wypadku ze skutkiem śmiertelnym, gdzie po prostu pierwszy został potrącony. No i teraz nie do końca rozumiem, dlaczego można chwalić się szczegółowo opisując transakcję handlową, można szczegółowo opisywać sprawy frankowe, można szczegółowo opisywać... Wiele innych spraw cywilno-gospodarczych, a jednocześnie kiedy dochodzi do kwestii sprawy karnej, to już już nie można na ten temat powiedzieć ani słowa. Co więcej, miałem takie wrażenie, że gdzieś w podświadomości wielu osób jest tak, że prawo do obrony ok i obrońcę można mieć, ale pod warunkiem, że ten obrońca to za wiele nie zdziała i na koniec dnia to, to winny będzie ukarany.
0: To jest tym bardziej, tym bardziej zaskakujące, gdy przecież pomyślimy, że rolą tego obrońcy i w tym przypadku należy te wykonywanie zawodu polega właśnie na tym.
1: No dokładnie, no przecież moim zadaniem jako obrońcy jest zrobić wszystko, żeby albo uniewinnić klienta, albo jeżeli nie, no to przynajmniej osiągnąć, pokazać wszystkie aspekty tej sprawy, które decydują o wysokości wyroku. Właśnie w sprawach karnych to nie uniewinienie jest naszym celem, ale właśnie osiągnięcie jak najkorzystniejszego jak najkorzystniejszego w wyroku w danej konkretnej sprawie. Chociażby instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary, która pozwala nawet o jedną trzecią jakby, czy do jednej trzeciej zmniejszyć karę. No to powoduje, że jakby pole dla obrońcy jest ogromne w tego typu postępowaniach. A jednak chodzi zasięg jakby z punktu widzenia inaczej. Gdybyśmy zapytali pr byśmy powiedzieli, że to był genialny post, bo osiągnął chyba ze 40 tysięcy zasięgu osób na LinkedInie. Dużo lajków, dużo tam reakcji, komentarzy i tak Natomiast ilość tych negatywnych komentarzy, która w pewnym sensie dla osób publicznych może jest normalna, bo jakby tak zwany hejt gdzieś się trafia, no dla mnie jako dla osoby, która woli te bardziej wyważone treści no był nieakceptowalny.
0: No właśnie jak rozmawiamy tak około 20-30 minut, to moje takie intuicyjne odczuwanie twojej osoby jest takie, że jesteś bardzo wyważony, poukładany, precyzyjny, planujący i od razu też teraz mi się ułożyło to w tą układankę i łączy mi się to z tym, co zauważyłem w twoim LinkedInie że ta twoja komunikacja jest oczywiście spójna z tym, jaki jesteś na przykład w tej chwili, co wcale niekoniecznie jest zawsze takie oczywiste, bo bardzo dużo w sieci można znaleźć profilów, które przeglądasz, przeglądasz, spotykasz potem tę osobę na żywo i okazuje się, że wow, zupełnie coś innego. Ale może odchodząc od tego tematu, chciałem cię jeszcze podpytać o plany na przyszłość związane z tą twoją grupą docelową. Czy to już jest jak gdyby ustabilizowane, że w tym kierunku będziesz chciał rozwijać swoją kancelarię, czy też będziesz chciał w jakiś sposób właśnie zdobyć kolejny kawałek tortu, yy, wydziergając jakąś działkę dla tych klientów indywidualnych, takich nazwijmy?
1: A czy przede wszystkim będę dalej chciał, jeżeli chodzi o moją praktykę prawo procesowe? Natomiast już kiedy planowałem to swoje założenie kancelarii, jeszcze zanim odszedłem z poprzedniej pracy, Miałem w głowie taki idealny model kancelarii, jak ona ma wyglądać i w ogóle już wtedy doszedłem do wniosku, że my wszyscy robimy ten nasz biznes źle. Ja, ty i większość osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy jednoosobową kancelarię, albo załóżmy taki model, ja jako adwokat, mój aplikant i powiedzmy praktykant. Pewnie zdarza się to gdzieś tam typowo wszędzie. I... Ja też to robię, więc ja też robię to źle. Mówię to oczywiście kolokwialnie, bo jakby nie oceniam, każdy ma swoją drogę i to nie chodzi o to źle, tylko uważam, że jest to nieoptymalne. Dlaczego? No wyobraźmy sobie taką kancelarię, tak jak mówię, adwokat, aplikant, praktykant. Więc taki adwokat musi zdobyć klientów i jakby jego kosztem jest utrzymanie aplikanta i praktykanta oraz biura. To jest właściwie cały koszt prowadzenia działalności gospodarczej, jak wygląda taki marketing takiej osoby? No ja, Arkadiusz Tecz, strona arcadiustech.pl albo nowa strona od 1 listopada StecLegal.pl zajmujący się tym i tym, szukam klientów, czy proponuję swoje usługi w tym i w tym zakresie. No fajnie, tylko wyobraźmy sobie taką sytuację, że zakładamy tak zwaną spółkę marketingową. Ja no to tak, tak, tak nazywam swoje, na swoje potrzeby, bo nie chodzi o rejestrację czegoś w KRS-ie, tylko o pewną ideę. Dogadujemy się z trzema innymi adwokatami, którzy mają podobny rozmiar biznesu, czyli każdy z nas ma takich klientów, że stać go na utrzymanie aplikanta i praktykanta. Razem mamy czterech adwokatów, czterech aplikantów, czterech praktykantów. Jak to wygląda teraz marketingowo? No Mamy podmiot, który jest dwunastoosobowy. To już nie jest mała kancelaria tylko to już jest kilkunastaosobowy zespół. Jak jeszcze do tego dobierzemy jakiegoś podatkowca, jako of i jeszcze jakąś jedną osobę, która się specjalizuje w czymś innym, mamy osobową kancelarię. A z, a z drugiej strony kosztem utrzymania dla takiego adwokata czy wspólnika takiej kancelarii, dalej jest jeden aplikant i jeden praktykant. To wszystko. I oczywiście jakieś tam biuro wspólne, które akurat przy podziale na cztery osoby może być nawet tańsze niż, niż przy jednoosobowym kancelarii. I teraz jednocześnie możemy mieć swoich klientów, dalej robić tam rozwody, sprawy sądowe, sprawy procesowe, ale jednocześnie mamy specjalizację, pewnie sam to dobrze widzisz. Jak do mnie mam sprawę rozwodową i później po sprawie rozwodowej klient jest zadowolony i potrzebuje czegoś do spółki, to nie prosi mnie o poprowadzenie sprawy spółki, tylko pyta, czy nie znam kogoś od spółek. I odwrotnie, jeżeli zdarzała mi się sprawa cywilno-gospodarcza, bo to jest dalej kwestia sądowa, nawet prosta sprawa o fakturę i pyta, mówi, że ma problem karny, to nie pyta mnie, czy ja znam jakiegoś, czy ja poprowadzę sprawę karną, tylko czy znam jakiegoś karnistę. Teraz gdyby mieć taki podmiot, który ma czterech wspólników, jeden zajmuje się procesem, drugi sprawami gospodarczymi, trzeci właściwie czymkolwiek innym. E-commerce obsługa jakby branży kreatywnej, tak jak u ciebie, prawo rodzinne, czemu nie, też tych spraw jest bardzo dużo, jakikolwiek inny, to można w ten sposób przy tych samych kosztach jednocześnie kierować swoją ofertę jako indywidualna osoba, ale także jako fajny, zorganizowany podmiot. Jaka stawka godzinowa będzie wyższa? Przy jednoosobowej kancelarii, czy przy tym dużym podmiocie, który który trzeba utrzymać? Jednocześnie kwestie praktyczne, idziesz na wakacje na dwa tygodnie. Łatwiej jest szukać substytuta, który ci zastąpi, w internecie obca osoba, czy osoba w ramach danej organizacji i grupy.
0: Czyli rozumiem z tego wywodu, że ty byś szukał, znaczy szukał, ty byś planował właśnie iść w kierunku tego zespołu niezależnych specjalistów.
1: Tak, tak, tak. Uważam, że jakby taka forma przy dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym stopniu specjalizacji, podziale ról i jednocześnie możliwości budowania ofert marketingowych, czy pewnej, znaczy inaczej, wiadomo, że zasięgi będą wyższe, jeżeli zrobi Jakiś post 12 osób, niż jedna osoba. Koszty są te same, można tylko zyskać. I to jest, jakby, moja, w mojej głowie, tak, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, żeby nie było. Moja forma wymarzona prowadzenia działalności gospodarczej, kancelarii. Z jednej strony masz tą elastyczność, że jesteś niezależnym podmiotem w ramach swojego mikrozespołu, ale też częścią większej grupy, która, która potrafi zaoferować, jeżeli będzie potrzeba i klient na to kompleksową, czy stosunkowo kompleksową obsługę.
0: Mnie też ta idea się podoba, jest mi bliska, może nie w takim wymiarze jak u Ciebie, natomiast po latach barowania się z różnymi modelami stwierdziłem właśnie, że to też przyszłościowo byłaby najlepsza opcja, dająca też największy komfort, bo wydaje mi się, że stosunkowo łatwo mimo wszystko nadal jest w Polsce zbudować biznes prawny, na którym się człowiek zajeżdża, właśnie w tym modelu, o którym mówisz aplikant i praktykant, a bardzo trudno jest zbudować model, który jednocześnie wspiera codzienne życie. Urlopy, opieka nad dziećmi, wyjazd rodzinny, cokolwiek. W tym typowym takim sztampowym wykonywaniu zawodu najczęściej przy jednym pierwszym dodatkowym obowiązku robi się potężny problem.
1: No tak, jakby kwestia tak zwanego work-life balance to w ogóle jest oddzielny temat. Pomimo tego, że wszyscy pracujemy zdalnie, ja też jakby mam dziś dwie osoby, z którymi współpracuję zdalnie, a nie jakby na żywo, na miejscu, no to i tak, inaczej. Często znajomi podsyłają mi na przykład, a promocja, wyjazd do Tajlandii czy coś za jakieś tam stosunkowo małe pieniądze, last minute. Ja mówię, no fajnie, kwestia pieniędzy to jest jedna rzecz, ale kwestia dwóch tygodni wyjechania tak nagle, zgodnie na tydzień, to jest zupełnie inny temat. Nie wspomnę o tym, że mamy kwestię, że mamy, ja jako jakby prawnik procesowy mam terminy rozpisane w kalendarzu na jakiś tam najbliższy okres czasu. Nie da się tak po prostu na dzień wyjechać, bo przy mojej małej kancelarii ludzie nie powierzają pracy brandowi, w cudzysłowie oczywiście brandowi, pokazuję jednak do kamery natomiast losów, które słuchają na podcaście, kancelaria adwokacka Arkadiusz Teć, tylko powierzają to adwokatowi Arkadiuszowi Teć. Jeżeli zamiast jego przyjdzie jakiś inny adwokat, no to jeżeli nie będą przygotowani albo pojawił się jakiś, albo w ich mniemaniu będzie to jakieś niedopatrzenie obowiązków, czy może tak się wydarzyć. No, więc, więc jakby kwestia idealnego modelu pod względem work-life balance, no to nie potrafię znaleźć na to jeszcze odpowiedzi.
0: Myślę, że też musimy się pogodzić trochę z tym, że zawód, który wybraliśmy, zawsze będzie generował pewne większe trudności w work-life balance niż niektóre inne zawody. I teraz myślę, porozmawialiśmy sobie w tym bloku o takiej trochę filozofii biznesu prawniczego w ogóle, w jaką stronę byśmy chcieli zmierzać, jak widzimy optymalne ścieżki. Chciałbym jeszcze, żebyśmy nawiązując do tego tematu adwokat w internecie, z, chciałbym ci podpytać o kilka kwestii takich stricte technicznych związanych z tą twoją obecnością w internecie, bo do, nasza rozmowa do tej pory wskazywałaby, że twoim głównym kanałem komunikacyjnym jest LinkedIn. Czy tak jest w istocie, czy rozwierzysz jeszcze jakieś inne kanały?
1: LinkedIn i Facebook, ale Facebook w rozumieniu profil osobisty, a nie profil fanpage. Mam fanpage na Facebooku, natomiast jest to dosyć nieaktywny fanpage. Wrzucam tam dosłownie ułamek tego, co co na inne kanały. I w pozorom prowadzę oba te kanały bardzo podobnie. To znaczy Facebook prowadzony jako ja, jako przedsiębiorca, ewentualnie elementy osobiste i podobnie jest z LinkedInem. Ja jako przedsiębiorca, ale również występujące elementy osobiste.
0: Czy masz jeszcze jakiś kanał, taki bardziej własny w znaczeniu, jakiś blog, stronę internetową, newsletter? Czy polegasz wyłącznie na tym ekosystemie social media?
1: Mam oczywiście swoją stronę internetową. Wcześniej to było po prostu imię, nazwisko. Teraz jak dołączyła moja żona, no to, to mamy od nazwiska. Powiem ci szczerze, w sumie chciałem z tobą o tym porozmawiać, może nie publicznie, ale czemu nie. Miałem kiedyś bloga. Wymyśliłem sobie bloga, które się nazywało prawapokrzywdzonego.pl albo kom, już nie pamiętam. Bo nie znalazłem wystarczającej informacji w internecie, zebranych w jedno miejsce na temat właśnie praw pokrzywdzonego, ale z punktu widzenia postępowania karnego, czyli co mogą zrobić, jak mogą dochodzić sprawiedliwości, odszkodowania, nawiązka itd. Tak dalej, tak dalej. Ale powiem szczerze, że nie znalazłem jakby zasięgów na to, można powiedzieć. To był mój w ogóle pierwszy pomysł, co zrobiłem, jak tylko pomyślałem o własnej kancelarii, że rozkręcę tego bloga. Założyłem bloga na WordPressie. A wiem, że ty jesteś gorącym zwolennikiem, jeżeli chodzi o blogowanie, Taki content marketing właśnie pod tym względem. U mnie to się akurat nie sprawdziło, więc może dlatego poszedłem w tą kwestię, od tego zacząłem właśnie, od tego bloga, ale poszedłem potem w tę kwestię pokazywania swojej drogi jako adwokata i tych takich elementów osobistych od strony zawodowej. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej ilości informacji, które są w internecie, takie coś jak blog ma jeszcze sens. Z drugiej strony można powiedzieć, że dobra, to jak nie blog, to jakiś podcast albo YouTube. I nie wiem, czy przy, przy, czy, czy, czy przy tym zalewie informacji, o ile nie mówimy o jakimś turbospecjalistycznym temacie, na który jeszcze nie było kwestii opisane, czy to jeszcze według ciebie w tym 20, 2021 roku można ruszać?
0: Wiesz, to jest zawsze znowu moja subiektywna opinia, natomiast ja lubię mówić o tych kanałach w ten sposób, że blog jest dobry dla tych, którzy mają cierpliwość i czas i możliwość finansową, żeby poświęcić x czasu na jego rozwój. I zawsze staram się być uczciwy przy tym, ponieważ ja z blogiem zaczynałem na piątym roku studiów. I to nie był blog zakładany dlatego, że ja zakładam kancelarię i potrzebuję mieć za dwa miesiące klientów, którzy ją utrzymają, tylko dlatego, że wpadłem sobie na taki pomysł, żeby on się w ten sposób rozwijał. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o social media, uważam, że to jest fajny kanał, który jak gdyby daje natychmiastowe jakieś efekty w dużo szybszym czasie, natomiast nie działa długofalowo. W sensie, żywotność takiego posta, którego dodajemy na LinkedInie, na Facebooku, to w moim odczuciu to jest maksymalnie 3 dni tydzień. Nikt go w później przyszłości nie wyszuka, nigdy do niego nie wróci. Natomiast post blogowy w dniu publikacji cieszy się zainteresowaniem, powiedzmy, zerowym albo niewielkim, a w perspektywie na przykład 3 czy 5 lat może cieszyć się zainteresowaniem dużo większym. Mhm. Myślę, że to jest właśnie istotna jest chwila startu. Tak jak ty wspomniałeś, że odchodziłeś z firmy, chciałeś założyć własną kancelarię, Naturalnie szukałeś narzędzi, które pozwolą ci szybciej osiągnąć cele. Udało ci się takie narzędzia znaleźć i przyniosły te cele. I gdy one gdy widziałeś z nich rezultaty, no automatycznie ciężej byłoby ci pewnie znaleźć teraz czas i energię, żeby robić coś, co nie przynosi tych rezultatów typu blog. Hmm. Więc naturalnie skierowałeś swoje, swoje ruchy w kierunku social media. Natomiast też wydaje mi się, że dużym zagrożeniem z social media jest to, że tam trzeba być bez przerwy. Czyli gdy pozwolisz sobie na jakiś oddech, gorszy czas, brak regularności, no to nagle te algorytmy cię wycinają. Tak mi się wydaje. No tak.
1: Tak, tak. Natomiast tak, tak słyszałem. Ja,
0: natomiast ja widzę po swoim blogu, że do dzisiaj na przykład generują klientów artykuły z 15 roku, nawet nieaktualizowane. Więc ja widzę takie porównanie, ale też wiesz, łatwo mi mówić, bo ja nie zaczynam tego bloga teraz. Nie wiem, jak byłoby ciężko wybudować w tej chwili rozpoznawalność z wykorzystaniem bloga. Wydaje mi się, że nie byłoby to możliwe wyłącznie z wykorzystaniem bloga, że niestety dzisiaj osoby zaczynające mają trudniejszy orzech do zgryzienia, dlatego że muszą być większej ilości medium i jeszcze bardziej szybciej, jeszcze bardziej dynamicznie. Dynamizm życia internetowego w 2013 roku był jednak dużo mniejszy niż dzisiaj przez wszystkie obrazki Instagramowe, filmy na YouTubie. Więc wydaje mi się, że dzisiaj dobrą metodą byłoby właśnie utrzymywanie social media jak najbardziej, z jakimiś próbami odsyłania tych ludzi, tych najbardziej zaangażowanych gdzieś dalej. I tak jak, jeżeli słuchasz różnego rodzaju podcastów biznesowych, to też pewnie się z tym spotkałeś, że bardzo często mówi się o tym, że social media są fajne, ale próbować wykorzystywać je na własną korzyść w taki sposób, żeby wynosić z nich ruch na swoje własne platformy. (Ky) Wiadomo, że to jest wbrew interesowi tych platform, bo platformą zależy, żeby być jak najdłużej na platformie, natomiast jest to myślę dobry trend do rozważenia.
1: Ale gdybyś miał dzisiaj zakładać swoją kancelarię o tym samym profilu, to ruszałbyś bloga, czy czy, czy szukałbyś jakiejś innej formy komunikacji? Pewnie jakoś byś szukał, jakiejś formy promocji nazwijmy to.
0: Na pewno bym szukał, natomiast na pewno nie szedłbym w merytoryczne publikacje w social media. Ja ja bardzo lubię merytoryczne publikacje, swoje artykuły długie i one po prostu przepadły w social media. Z drugiej strony myślę, że też jest mi bliżej z charakterem do takiego uporządkowania i dość wyważenia i tylko niekiedy mam ochotę na jakieś takie większe eksperymenty, więc też wiem, że za pomocą social media nie wiem, czy byłbym w stanie przyciągać odbiorców. Bo to też trochę współgra z badaniem talentowym, gdzie u mnie jednak na pierwszy plan wychodzi to poważanie, konsekwencja, regularność, słowo pisane i ten blok jak gdyby jest naturalnym przedłużeniem tego. Social media są dla mnie takim dodatkiem, którym wiem, że warto być i które po prostu traktuję tak troszeczkę z przymrużeniem oka i też dla przyjemności. Natomiast w ogóle można sobie zadać oczywiście filozoficzne pytanie, czy gdybym dzisiaj zaczynał, to bym zaczął kancelarię, ale to temat innej rozmowy.
1: No tak. Ja w ogóle mam taki problem z z social mediami, jako nasza grupa zawodowa, że mam wrażenie, że my nie jesteśmy, jakby to powiedzieć, klikalni, seksi, to znaczy, jak tylko staramy się pisać... Nie rozumiem tego dysonansu pomiędzy tym, że co drugi serial w telewizji, Dotyczy adwokatów, albo gdzieś, czy tam radców prawnych, prawników. Występują ci adwokatowie, pokazywane są ich sprawy, ich codzienne problemy, z którymi się stykają, także z kwestiach zawodowych, sala sądowa. A jednocześnie, kiedy pojawia się już jakiś post od strony właśnie prawników czy adwokatów, nie budzi on większego zainteresowania. Zarówno merytoryczne, jak i niemerytoryczne. Mam dać ci przykład. Radca prawny z Białgostoku, mróz który robi mega, mega, mega rzeczy w internecie. Jak napisze coś merytorycznego na Linkedinie, trzy lajki. Jak napisze coś niemerytorycznego, tam 30, 300, nie wiem, no dużo więcej. Jest taki radca, pra- adwokat, którego też nie znam osobiście, Mariusz Stankiewicz, który prowadzi super fajnego vloga na YouTubie, gdzie pokazuje osobiście swoje doświadczenia zawodowe, prowadzenia kancelarii, dzieli się pewną wiedzą, Bawiąc, uczy, ucząc, bawi. Moim zdaniem mega sprawa, bo pokazuje to, co byłoby w telewizji, tylko od strony takiej codziennej. Wiadomo inny budżet i tak dalej, ale nie to, ja się zaśmieję, śmieję się cały czas praktycznie, jak to oglądam, a jednocześnie dużo tam treści. I wiesz, ile on ma tych subskrybentów tam na YouTubie? 300. Jakby nie, nie potrafię zrozumieć tego rozdźwięku pomiędzy z jednej strony zainteresowaniem naszą grupą, naszym życiem codziennym. Przynajmniej w takiej popkulturze, jak się wydaje. Ale z drugiej strony właśnie takim zainteresowaniem w social mediach konkretnymi osobami. Może
0: nawet nie w social mediach, ale ogólnie. No to jest taki znowu temat ciekawych dywagacji związanych w ogóle z postrzeganiem prawników spoza ekranu. Że mam wrażenie, że jedyne ciepłe emocje, jakie się żywi do prawników w Polsce, to tych postaci serialowych, a wszystkie żywe organizmy są od razu przesiewane przez jednak funkcjonujące od lat stereotypy. Internet jest pewnym sposobem na przełamywanie tych stereotypów, no ale tak jak słusznie wspomniałeś, jest też ta bariera niebycia seksji. Ja też to obserwuję i lubię podałaś mi dwa przykłady nieprawnicze. Mianowicie są w Polsce takie dwie najbardziej rozpoznawalne marki internetowe w tej chwili wyrosły na twórcach internetowych. Michał Szafrański, który może już nie jest teraz tak na świeczniku jak był, Natomiast spójrzmy na tematykę, jaką Michał się zajmował i zajmuje. Jak mieć więcej pieniędzy, można w skrócie powiedzieć. Temat seksji, każdy chce mieć więcej pieniędzy. Weźmy drugą markę, Pani swojego czasu. Główna wartość, lepiej uporządkuj swoje życie, mniej więcej czasu dla siebie. Kto nie chce mieć więcej czasu dla siebie? No każdy by chciał. No i teraz spróbujmy to skonfrontować z prawnikiem. Jaką my możemy pokazać ludziom wartość za którą oni pójdą tak gremialnie. Wydaje się, że niestety jej nie znajdziemy, bo nawet jeżeli powiemy ludziom, że zaoszczędzicie czas, nerwy i pieniądze, to ich to nadal nie przekonuje, bo prawo nie jest utożsamiane z czymś, w co warto szczególnie inwestować swój czas i pieniądze to już w ogóle. Więc to jest też trochę taka niewdzięczna sytuacja dla nas prawników działających w internecie, że zawsze mamy świadomość, ile wysiłku nas kosztuje tworzenie tego kontentu, bycie regularnym. I ja mam często takie poczucie, że gdybym działał w innej branży niż prawo, przy tym poziomie wysiłku, profesjonalizmu, poświęconego czasu, no osiągałbym zupełnie inne wyniki. No ale teraz to jest pytanie, czy chciałbym coś zmienić? Czy wybrałem ten zawód świadomie i chcę w nim trwać? Bo jeżeli tak, to w pewien sposób chyba trzeba się po prostu z tym pogodzić.
1: No tak. Smutne chyba trochę, ale z drugiej strony prawdziwe.
0: Choć rzeczywiście można też i szukać wśród prawników internetowych takich przykładów, które cieszą się sporym zainteresowaniem, ale mam wrażenie, że albo są to jednak osoby piastujące no te stanowiska głowy kancelarii rozpoznawalnych, Albo są to po prostu w jakiś sposób częściowi celebryci kojarzeni z imienia i nazwiska, z uwagi na grę w serialu. I to działa znowu już inny inny wątek. No dobrze, czyli jeżeli chodzi o te nasze filozofie związane z obecnością prawników w internecie, no to obraz niestety jest smutny, ale myślę, że każdy, kto, kto się boryka z tym tematem, zdaje sobie sprawę, że jeżeli ktoś ma potrzebę bycia na świeczniku i pielęgnowania wyłącznie ego, twórcy, no to w tej branży prawnej będzie mu ciężko, bo tutaj to jest jednak codzienna walka o przyciągnięcie ludzi do tej tematyki. Ty natomiast wspomniałeś, że twoim głównym kanałem jest ten LinkedIn i Facebook. I jak podchodzisz do tematu publikacji? Planujesz te publikacje? Masz jakiś harmonogram miesięczny, tygodniowy? Czy podchodzisz do tego zupełnie spontanicznie i kierujesz się zasadą, że kiedy ci coś wpadnie do głowy, to piszesz?
1: Nie, raczej spontanicznie. Sedę mam taką, że staram się zawsze coś rzucić w piątek. Mam wrażenie, że w piątek, kiedy już ludzie myślą o weekendzie i mniej są zainteresowani pracą merytoryczną, to więcej może przeglądają tego Linkedina czy Facebooka i wtedy takie posty, które ja wrzucam, czyli z jednej strony związane z pracą, ale z drugiej strony trochę mniej merytoryczne, lepiej chwytają, ale to jest tylko i wyłącznie moja, moje spostrzeżenie. I jeszcze coś przynajmniej raz w tygodniu od poniedziałku do czwartku, czyli w sumie dwa razy w tygodniu, ale to nie jest tak, że jest wtorek, dziewiąta i coś muszę wrzucić. Nie, nie, Tak to nie wygląda w moim wypadku. Raczej jak tylko trafi się coś ciekawego. Mam często tak, że jak coś mi wpadnie do głowy, to piszę w cudzysłowie projekt postu o ostatniku. I wtedy po prostu, kiedy kiedy nadarza się kolejna okazja, albo to dopracuję, no to, to wrzucam kolejnego dnia za dwa dni. Natomiast do Pozdrownie nie ma umieć czegoś, jak, jak planowanie. Aczkolwiek z drugiej strony, żeby nie, nie wprowadzić błąd, teraz po raz pierwszy miałem taką sytuację, kiedy 1 listopada z jednej strony zmieniałem biuro i jednocześnie dołączyła do mnie oficjalnie moja żona jako jakby część kancelarii, która będzie zajmowała się stricte właśnie sprawami rozwodowymi i takimi rodzinnymi. No to wtedy zaplanowałem sobie cały cykl, jak to wszystko ujawnić, jak to wszystko zaprezentować. Zarówno jeżeli chodzi o posty co do konkretnych dni, jak i co do treści merytoryczne, kiedy będą się pojawiały, jak to będzie ujawniane i tak dalej, i tak dalej. Po raz pierwszy zainwestowałem w to pieniądze w tym sensie, że powstało nowe logo, które zrobił grafik, zrobiliśmy sesję zdjęciową, przybudowaliśmy stronę internetową starą na nową, trochę jeszcze jakieś tam dodatkowe elementy w tym wszystkim się pojawiły, tam poszerzyliśmy domeny i tak dalej. Więc był to, nazwijmy to, projekt marketingowy. Ja to tak sobie w głowie wyobrażałem, że od wiosny późnej, czy od tego maja do tego 1 listopada było budowanie napięcia po to, żeby ogłosić, że 1 listopada następuje ta zmiana. Więc to była taka pierwsza sytuacja, kiedy coś zaprojektowałem od początku do końca pod kątem właśnie eventów, wydarzenia polegającego na tym rebrandingu. Natomiast tak bieżącym funkcjonowaniu, to nie, w piątek coś rzucam, a oprócz tego w tygodniu jak się pojawi.
0: Czy w ramach tych swoich działań korzystasz z jakiegoś wsparcia zewnętrznego, grafika, copywritera, jakichkolwiek innych osób, czy jesteś takim samodzielnym wydawcą?
1: Nie, 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 samemu wszystko, no oprócz tego logo, które jakby ja sam nie potrafię zaprojektować i sesji zdjęciowej, no to korzystam z Canvy namiętnie i do wersji darmowej, innych programów nie, 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 nie używam, czasami moja żona czytuje posty.
0: Oprogramowanie żona.
1: Tak, oprogramowanie żona,
0: darmowe. No nie tak do końca darmowe, można by tutaj się pokusić o o, o przemyślenia w tym zakresie. A jeszcze chciałem cię spytać, czy w jakiś sposób analizujesz jakieś statystyki tych swoich postów, wyciągasz jakieś wnioski, masz jakieś rytuały związane z analizą swojej aktywności, oceniasz jakąś tą swoją aktywność w tych social mediach, czy rzeczywiście to jest póki co? spontaniczne i niekoniecznie nastawione na mierzenie takie stuprocentowe tych rezultatów.
1: Nie, nie, nawet nie mam żadnego narzędzia, żeby tego mierzyć. Nawet nie wiem, czy mam program, który mierzy ruch na mojej stronie internetowej. Chyba takie coś instalowałem, ale jakby tego nie, nie sprawdzam, czyli te Google Analityka. Natomiast oczywiście tam w LinkedIn pokazuje zasięg posta, ale, ale bardziej staram się wyciągać wnioski pod kątem godziny na której warto publikować, o której warto publikować, niż, niż jakieś kwestie dotyczące merytoryki. Oprócz tego, że posty merytoryczne nie mają żadnego porównania z postami niemerytorycznymi, jeżeli chodzi o zasięgi.
0: No właśnie ja też się mierzę z tym problemem postów merytorycznych, natomiast tutaj zawsze, gdy mam taką czarniejszą myśl, lubię wracać do słów, które powiedziała Kasia Łodygowska podczas jednego z naszych spotkań legal room meetingowych, że nawet jeżeli pod, żadnym, pod tym postem w tej chwili nie ma żadnego lajka, to jednak on w jakiś sposób zostaje i ona sama czasem jest zaskoczona, że ktoś do jakiegoś posta pisząc do niej maila nawiązuje. I staram się tak wtedy pocieszać, że jak już włożyłem te poty w tą publikację merytoryczną, to jednak coś po niej zostanie. Choć rzeczywiście, tak jak wspominasz, najbardziej frustrujące jest to, że człowiek na przykład pisze godzinne, go przez godzinę jakiegoś posta, skraca go, edytuje, żeby wyciągnąć to mięso, po czym wrzuca dwa zdania, które mu przyszły do głowy zupełnie przez przypadek w jakiejś chwili codziennej, codziennej gonitwy i te dwa zdania generują zasięg po prostu konsumujący milion postów merytorycznych. Tak, Ale
1: tak, tak. tak, tak no social no, media. No dlatego pewnie, i to jest jedyny argument... Moim zdaniem oczywiście za blogiem. Znaczy gdybym miał gdzieś te posty merytoryczne pisać, to bym pewnie pisał właśnie na blogu i to potem udostępniał, żeby żeby człowiek mógł do tego potem wrócić. K- człowiek, w sensie klient, czy odbiorca, czy czytelnik tego wszystkiego, bo jednak łatwiej jest na blogu przesunąć. Plus pewnie mimo wszystko próbowałbym albo pójść w podcast, albo w kanał na YouTubie. Kanał na YouTube to oczywiście skomplikowana, już dosyć kwestia techniczna, Podcast też w pewnym sensie, aczkolwiek ostatnio jak wrzucałem swój pierwszy filmik do internetu, nawet wrzuciłem post na LinkedIn, czy ktoś ma do polecenia kogoś do edycji filmów, ale zanim ktoś się zgłosił, to ja już ten film wedytowałem w, w darmowym programie, to zajęło mi jakieś 20 minut, yy, włącznie z uczeniem się jakby tego, yy, tej umiejętności, więc, yy, więc z drugiej strony chcącego nic trudnego. Tak, no jeżeli chodzi o merytorykę, to pewnie jakby rzucanie tego w charakterze postów jest moim zdaniem ma tylko i wyłącznie sens na zasadzie informacji, że na tej stronie znajdziecie więcej. A, a jakby jedyne miejsce, że rzucę post, gdzie opiszę nową procedurę cywilną czy karną po, po nowelizacji, to raczej mija się z celem. Moim zdaniem, oczywiście.
0: No dobrze, Arku, z poglądem na godzinę jest 10.55. Myślę, że całkiem fani nam się ułożyła ta rozmowa, bo. Takie tematy filozoficzne przeplatały się z stricte technicznymi. Myślę, że nie będziemy przedłużać, nie nadwyrężając cierpliwości słuchaczy. Ja standardowo na koniec każdemu gościowi bądź gościni zadaję pytanie, co jego zdaniem jest tym jego faktorem X, czyli takim najważniejszą cechą, która mu ułatwia to jego życie zawodowe. Co w twoim przekonaniu jest twoją taką najsilniejszą stroną?
1: Wiesz co, nie będę mówił o tam takich banałach typu zaangażowanie w sprawy yy, yy, merytoryka i doświadczenie, no bo to jest chyba podstawa w naszym zawodzie. Z drugiej strony, a propos tego zaangażowania, też nie można tak tego robić 110%, bo człowiek by zwariował, zwłaszcza przy tej ilości tam odpowiedzialności, którą na sobie mamy przy, przy konkretnych problemach. Ale takim moim faktorem X myślę, że jest to, że dosyć szybko po rozmowie z kimś potrafię w miarę ocenić charakter człowieka, czy to będzie osoba toksyczna, która kiedyś spowoduje mieć kłopot, czy może będzie mi się z tym dobrze, przynajmniej współpracowało na gruncie konkretnej sprawy, co jest uważam ważną umiejętnością w tym zawodzie, plus mam takie wrażenie, że ludzie mnie generalnie lubią, co też pomaga.
0: Intuicja i sympatia. No wiesz, intuicja to jest w ogóle, mam wrażenie, narzędzie powszechnie doceniane, a jednak bazowanie na niej często przynosi zaskakujące pozytywne rezultaty. Dziękuję Ci, Arku, za rozmowę. Trzymamy kciuki za rozwój Twojej planowanej ścieżki zawodowej, tak jak o tym, tak jak o tym opowiadałeś i może spotkamy się jeszcze któregoś razu za x lat na Liga Mutingu i podsumujemy kolejne lata Arkadiusza Stecia w internecie. Tymczasem myślę, że możemy wyłączyć nasze czerwone kropki w programie nagrywającym. I jak podobała się rozmowa z Arkiem? Mnie bardzo. Jako prowadząc tę rozmowę wyniosłem z niej naprawdę dużo. Fajnie było poznać perspektywę Arka związaną ze zdobywaniem klientów przez internet, z kierowaniem swojego przekazu, z narzędziami, mechanizmami, które stosuje przy swojej obecności w internecie. Jeżeli Tobie również podobał ten odcinek, opowiedz o nim swoim znajomym prawnikom, prawniczkom. Napisz post na Facebooku, na Instagramie. Będziemy wdzięczni za możliwie szerokie poszerzenie zasięgu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ligarum Podcast. Trzymaj się ciepło. Cześć.